Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les enfants du Dieu créateur. Dieu nous a encore ressuscités ce matin. Le Père a renouvelé le souffle de vie en nous. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Comme j'ai toujours dit, il y a deux jours, deux jours, où nous ne devrons pas avoir peur. Ces deux jours, c'est hier. Hier est passé. On n'a rien qu'on puisse faire pour les ramener. Les fautes d'hier, les erreurs d'hier, les péchés d'hier, il y a une solution que Dieu a pourvu. Les fautes que tu as commises hier, tu peux les réparer aujourd'hui. Les péchés d'hier, un Jean nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Confessons nos péchés. Et un autre jour, c'est demain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Dieu a des plans qu'il a fait pour toi, pour demain. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est le projet de paix et de bonheur. Donc, le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est le jour où tu peux mieux faire, où tu peux arranger ce que tu as mal fait hier. Aujourd'hui, est une bénédiction de la part de Dieu. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Donc, c'est Maman Jeanne, encore, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le chapitre 11. Aujourd'hui, nous irons du verset 9 au verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus qui continue à parler dit, « Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. » Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison, donc le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent Le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir. <coughs> Qu'est-ce que nous pouvons appliquer Comment on va grandir dans notre vie de prière Car ici, il s'agit de la prière. Depuis le verset 1, quand ses disciples avaient demandé au Seigneur, « Enseigne-nous à prier. » Alors, c'est dans le cadre de cet enseignement sur la prière que lui qui est en train de nous donner ses rapports sur ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce qu'ici... <coughs> Hier, nous avons vu, nous a parlé de cet ami de minuit. L'ami qui est arrivé chez son ami à minuit et qui avait faim. Et l'ami est sorti à minuit pour aller frapper la porte de son voisin, c'était à minuit. Et il a insisté, il a frappé jusqu'à ce que l'ami qui était à l'intérieur, pour éviter les ennuiements, est venu donner tout ce que l'homme avait besoin. 
c'était à minuit. Mais quand nous avons commencé cet enseignement, Jésus a dit à, à ses disciples, quand vous demandez, dites, notre Père. Donc ici, c'est au Père qu'on adresse la prière. Donc Jésus ici nous enseigne que l'on dit, on ne doit pas, on ne doit pas avoir peur ou bien être découragé dans notre vie de prière. Quelqu'un m'a posé la question hier, est-ce qu'on doit seulement se réveiller à minuit parce que moi je me réveille à 4h du matin pour prier. Donc quand on parle minuit, hier j'ai expliqué minuit sur la montre est, est différent de minuit spirituel ou de minuit dans la prière. Minuit c'est un temps où quelqu'un est dans la difficulté, où tout semble sombre, où on ne sait pas où aller. Donc si tu pries à 4 heures, ma soeur continue à prier à 4 heures du matin, c'est minuit. Il y a quelqu'un à cette heure-là qui a besoin de ta prière. Il y a quelqu'un à cette heure-là qui croit que c'est vraiment sombre, c'est noir, le soleil même, ne, il ne le voit pas. Donc quand on parle de minuit, ce n'est pas qu'on doit se réveiller à minuit, minuit sur la montre et commencer à prier. Minuit c'est un temps de difficulté, un temps où on ne sait pas où aller. Alors ici, le Seigneur nous enseigne qu'on ne doit pas être découragé dans notre vie de prière. Continuons, continuons à chercher, continuons à toquer. La vie de prière, ou bien la vie chrétienne, ressemble à un voyage. Jésus n'a pas prétendu que celui-ci, ce voyage serait facile. Mais il affirme dans ce passage qu'il y a un Dieu qui va nous accorder ce que nous demandons si nous restons sérieux dans notre vie de prière, si on ne se décourage pas vite pour aller chercher le prophète qui va te raconter des choses vite, vite. Mais il nous dit ici de demander, de chercher et de frapper. Et Jésus n'a pas dit que nous allons obtenir tout ce que nous avons demandé. C'est ce que Jacques 4, 3 nous dit. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il veut que nous demandions selon la volonté de Dieu. Alors pour que cela soit possible, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc parfois Dieu ne répond pas à la minute. Mais dans certains cas, il répond après très longtemps. Donc la réponse de Dieu à la prière, parfois elle dit, nous avons besoin qu'elle ait duré. <coughs> Quand le cœur est faible, on croit que Dieu a trop traîné. Mais Dieu, il nous donne véritablement ce dont nous avons besoin, ce dont les croyants ont besoin. Chercher, mais aussi, on doit aussi grandir dans notre foi. Apprendre à se reposer, apprendre à croire que même dans le silence de Dieu, il y a une, une réponse. Parce que Dieu parle même dans le silence. Quelqu'un a dit que les étoiles peuvent brûler, les montagnes supportent toujours. Mais Dieu est vrai, ses promesses sont sûres, il est notre force. Donc cette parabole nous enseigne d'augmenter notre degré d'importunité, de demander, de continuer à demander, de chercher, de continuer à chercher, de toquer, de continuer à toquer. Le verset 10 nous dit ceci. <coughs> Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. 
Donc, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui toque, on lui ouvre la porte. Ceci est la promesse que lorsque nous prions, Dieu donne toujours. Ce que nous lui demandons, ou quelque chose de plus excellent, ce que nous avons vu dans cet ami de minuit. Il a dit, il va s'élever pour lui donner tout, tout, tout ce qu'il avait besoin. Même les choses qu'il n'avait pas demandées, parce que Dieu connaît même les demandes que nous n'avons pas formulées. On dit que Dieu, il lui a donné le pain, mais en plus de pain, il lui a donné les choses qu'il avait besoin pour accompagner le pain. Donc Dieu donne quelque chose de plus excellent que ce que nous avons demandé. Donc, si on n'a pas de réponse de Dieu tout de suite, c'est parce que Dieu connaît notre requête. La requête n'est pas bonne. Si Dieu refuse, le refus de Dieu est mieux que notre demande. Et le verset 11 et le verset 12, il nous dit Si l'un d'entre vous est père. Donc cette prière a commencé par le père. Il a dit Si vous priez, dites notre père. Donc ici, il nous enseigne que Dieu ne peut jamais nous décevoir en nous donnant une pierre quand nous demandons du pain. Le pain, à ce temps-là, avait la forme ronde et plate qui ressemblait à une pierre. Donc cela veut dire que Dieu ne peut pas se moquer de nous en nous donnant une chose qui ressemble au pain, une chose qui ne nourrit pas. Mais quand nous lui demandons le pain, si nous demandons le poisson, ne va pas nous donner un serpent qui est quelque chose qui peut nous détruire. Et si nous demandons les œufs, il ne va pas nous donner un scorpion, ce qui est quelque chose qui va nous causer une peine extrême. Dieu est un père. Un père qui aime ses enfants. Un père humain ne pourra jamais donner un mauvais cadeau à son enfant. Même s'il est grand, pécheur, même s'il ne connaît pas Dieu, il ne va pas donner à son enfant quelque chose qui va le détruire. Il sait comment donner de bonnes choses à ses enfants. Alors comment, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel. Donc on revient au début de cette prière, notre Père qui est au ciel. Le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Et s'il s'agissait de pain maintenant, on parle du Saint-Esprit. Donc, tout ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit, seul connaît exactement les biens et les besoins qui peuvent nous amener à grandir dans notre relation avec le Père. Alors la Bible dit que l'Esprit Saint, lui, sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît parce que Dieu veut que nous puissions lui demander des choses selon sa volonté à lui, pas notre volonté. Alors, on parle ici du Saint-Esprit. Il dit, le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, quelqu'un a dit que les dons qu'il choisit pour nous, c'est-à-dire, nous avons besoin vraiment de ces dons-là. Dieu sait exactement de quoi nous avons besoin. Et le Saint-Esprit... Et le seul qui sonde le cœur de Dieu, qui connaît le bien 
que Dieu a déjà préparé pour nous. Ici, quand Jésus parlait ces mots, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Et nous lisons Jean chapitre 7, 39. Donc pour nous aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, nous sommes des chrétiens, nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est là à nous. Donc si nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous soit donné, cela n'est pas notre cas. Parce que le Saint-Esprit demeure déjà à nous. Il est venu demeurer à nous les jours de notre conversion. Si nous regardons Romains 8, 9, 8, 21, Ephésiens 1, 13 et 14. Mais nous avons un besoin de prier pour le Saint-Esprit, que nous soyons guidés par le Saint-Esprit, que nous soyons équipés, remplis du Saint-Esprit, qui soit déversé dans tous nos services, et le Saint-Esprit vienne prendre contrôle de nous et de nos vies. Parce que dans ce chapitre 11, nous verrons que le Seigneur veut que nous soyons vraiment équipés. Parce qu'il est vrai que lorsque le Seigneur demandait aux disciples de demander le Saint-Esprit, Il se référait à la puissance du Saint-Esprit de les rendre capables de vivre une vie digne des disciples dont il leur avait enseigné dans les chapitres précédents. Et à ce point, c'est sûr qu'il avait senti comment c'est très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour demander, pour prier. Car il est impossible d'être un disciple de Jésus-Christ quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et ceci est vrai, le Saint-Esprit est la puissance qui rend capable de vivre la vie chrétienne. Alors Jésus montre ici que Dieu voudra donner cette puissance à ceux qui la lui demandent. Donc ce verset 13 dans l'original grec ne dit pas « Dieu va donner le Saint-Esprit », mais plutôt « il va donner Saint-Esprit » sans article. Alors il y a un monsieur, le professeur H.B. qui a dit « Quand l'article est présent, il se réfère à la personne elle-même. Mais quand l'article est absent, il se réfère à ses dons ou son opération à nous. Donc dans ce passage, il ne s'agit pas de prier pour la personne du Saint-Esprit, mais pour son ministère dans nos vies. Alors si nous voyons Matthieu 7,11, il dit « Dieu va donner... » Notre Père qui est dans les cieux donnera des bonnes choses à ceux qui le demandent. Donc il n'a pas dit, le Saint-Esprit a dit des bonnes choses. Quand nous demandons le pain, quand nous demandons ce que nous demandons, Dieu donne des bonnes choses. <coughs> Donc ici on dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez et frappez. C'est-à-dire continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Continuez à demander jusqu'à ce que nous recevions. Luc 18, 1, 8 nous dit cela. Nous recevrons d'autant plus que nous l'aurons demandé avec foi. Donc c'est un enseignement sur la prière. Dieu veut que nous ne se décourage pas dans notre vie de prière. Dieu veut que nous continuions à les chercher. Dieu veut que nous continuions à frapper. Et il va ouvrir la porte 
peut-être tu avais tendance, tu voulais déjà abandonner, n'abandonne pas mon frère, continue à frapper, continue à demander, continue à prier, un jour, un jour tu verras ce que tu es en train de demander, si tu demandes selon la volonté de Dieu, si tu te demandes par la foi, Père nous voulons te dire merci encore une fois pour cet enseignement sur la prière, Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à demander selon la volonté du Père. Car toi, tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Tu es l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Nous avons besoin de toi, remplis-nous, remplis-nous encore. Afin que nous soyons ces disciples dont Christ veut voir. Nous soyons ces hommes et ces femmes de Dieu capable de faire la volonté du Père, même si cela est difficile. Nous avons besoin de toi. Guide-nous, Seigneur, dans ce voyage. Guide-nous dans ce voyage, Saint-Esprit. Seul, on ne peut pas y arriver. Nous avons besoin de toi. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur de gloire. Mon âme te bénit, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme te bénit, toi qui baptises avec l'Esprit Saint et le feu. Mon âme te bénit, toi le modèle, toi qui as toujours prié et tu continues à prier pour nous. Si nous prions, c'est parce que toi tu pries et que nos prières sont acceptées par le Père, car elles sont filtrées en toi, Jésus. Nous t'adorons, toi le prince de la paix. Quand le roi des nations gouverne, Seigneur, il tyrannise. Mais quand toi tu règnes sur un cœur, tu règnes avec la paix. Tu es le désir des nations. Tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. C'est toi le maître des temps. Mais tu es venu te confiner dans le temps. Le Dieu créateur, le tout-puissant, le Dieu qui a le monde dans sa main. Tu es venu te confiner dans le ventre d'une femme. Toi, l'ancien des jours, tu es venu te coincer dans un mangeoire de bœuf. Seigneur, c'est un mystère qui nous dépasse. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Toi, le Messie. Oh, toi, le lieu de rencontre de l'éternité des temps. Tu es le pont qui a été posé sur un océan ouvert. Nous t'adorons ce matin. Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui qui te demande. Ouvre la porte pour quelqu'un aujourd'hui qui frappe. Réponds à la prière de quelqu'un aujourd'hui, notre Père. Guéris quelqu'un. Mon âme te dit merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.